1: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com. sur choc.ca
2: La musique au rendez-vous
1: Bonjour à tous et bienvenue à La Rivière, un nouvel épisode. Euh, je crois qu'on est rendu à 54 ou 55, donc La Rivière, je vous le rappelle, votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre et cette semaine plus particulièrement en musique contemporaine, alors qu'on va consacrer euh, notre émission complète à quelques un des plus grands artistes, quelques-uns et quelques-unes quand même. Il y aura également des compositrices au cours de cette émission. En enfin, fait, une seule euh, la musique contemporaine... Non, Plutôt, même euh, si bon, la musique contemporaine sera un peu malheureusement restée à travers son évolution, un genre euh, malheureusement encore une fois particulièrement euh, masculin surtout à cause des milieux où on la pratiquait. Euh, donc aujourd'hui à l'émission ben, on a commencé tout ça avec du par vos euh, la de numéro 3 de son Canon Pokayanen, euh, composé en 1997. Euh, L'interprétation que vous avez entendue est celle de l'ensemble a Capella d'Amsterdam, euh, dirigé par Daniel Reus, un enregistrement qui date de 2004, qui n'était pas très fort au niveau de l'enregistrement, mais euh, c'est parfois le problème qu'on a avec euh, des grands ensembles. Euh, le numéro 3 donc du canon Poia Poka euh, de Arvo Part mais pour le reste de l'émission ben, on aura plusieurs autres euh, autres compositeurs comme Gheorghi Ligeti, Olivier Messian, George Crumb, euh, Caroline heinz Stockhausen, on aura également Laurie Spiegel, euh, Brian Hino, Pauline Oliveros, euh, Morton Feldman, Steve Reich et Daigo Anada une nouvelle sortie de chez Moderna Records pour conclure euh, cette émission. En beauté, euh, donc, 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 comme je vous l'annonçais, on va tout de suite aller entendre du Giorgi Ligetti. J'ai choisi de vous diffuser ces deux sonates pour violoncelle, euh, ben, sa, violon sa sonate pour violoncelle plutôt, euh, ici en deux mouvements. Euh, L'interprétation qu'on va entendre est celle du français Luc Debreuil tel que paru sur un album compilation qui s'appelle Ligeti, Métamorphose Nocturne, album qui reprend un peu toutes ses parutions euh, pour Ensemble de Chambre et pour euh, pour Violoncelle justement euh, donc c'est ce qui va commencer le prochain bloc et, et tout de suite après ben on va rester dans, dans la France ici pour euh, ce qui est du, du compositeur original de l'œuvre avec Olivier Messia on va écouter le cinquième mouvement de son Quatuor pour la fin des temps euh, mouvement intitulé Louange à l'éternité de Jésus. Euh, ça, ça, vous commencez à le comprendre, mais on aura quand même plusieurs pièces de musique sacrée, Mais avec des interprétations plus contemporaines durant cette émission. Je trouvais ça intéressant de, de, de toucher à ce genre-là euh, duquel je vous parle de façon assez euh, assez sporadique. Donc, on commence tout ça avec la sonate pour violoncelle en solo. Euh, en deux mouvements, Dialogo et Capriccio de Gheorghi Ligeti, vous écoutez La Rivière à choc.ca. Le Quatuor pour la fin des temps de Olivier Messiaen. Ce qu'on a entendu, c'est le cinquième mouvement Louange à l'éternité de Jésus. Euh, pièce euh, que je vous avais diffusée quand même à quelques reprises, mais normalement dans sa version interprétée à londres Martenot que j'aime particulièrement ici, c'était la, la version avec le Quatuor complet tel qu'interprété par le Holy Cross Chamber Players. Euh, le Quatuor pour la fin des temps, donc, euh, œuvre oui, d'Olivier Messien, comme je, je vous le disais pour violon, violoncelle, clarinette et piano euh, que vous venez d'entendre telle qu'écrite durant euh, je crois que c'était les années 40 ou effectivement 1940 par le compositeur français sinon ce qu'on a eu juste avant c'était la sonate pour violoncelle mouvement 1 et 2 euh, qui s'intitule Dialogue et Caprice de du compositeur Gheorghi Ligeti, euh, sonate écrite en 53 et 54, donc en deux mouvements pour euh, violoncelle seul, mais ici interprété euh, avec également un clavier euh, assez subtil mais quand même présent sur euh, quelques instants des pièces. On va continuer en musique avec George Crumb, euh, compositeur euh, donc américain, euh, qui faisait pas mal dans la musique d'avant-garde, mais qui a travaillé donc dans plusieurs styles là, qui se rapportaient pas mal tous à la musique contemporaine. Ce qu'on va entendre c'est l'entièreté des mouvements de son euh, de, de sa composition Vox Baleinae, euh, donc euh, dans, dans sa version euh, traduite en anglais Voice of the Whales, donc la voix des baleines. Euh, composition en sept mouvements qui euh, souhaitent faire ressentir un peu euh L'esprit justement des chants de baleines, mais écrite avec euh, de la musique contemporaine à l'arrière, sept euh, mouvements qui porte le nom également de diverses euh, périodes du euh, de, de la préhistoire, donc le, le protozoïque et, et, et un peu tout ça. Euh, on va aller écouter euh, C'est donc sept mouvements, et par la suite, on aura une composition de Carline Stockhausen, un extrait de ses mantras. Je vous passe l'extrait 47-10 de sa 32. Deuxième composition en carrière. Euh, tout ça, bien évidemment, je le répète toujours, à la rivière de Choc. Thank you. Désolé, un petit bug, alors qu'on entend euh, dès le début de la prochaine pièce que je vais vous repasser dans quelques instants, bien évidemment. Euh, ce que vous avez entendu au cours du dernier bloc, c'était euh, 47-10, un extrait des mantras de Karl-Heinz euh, sa 32e composition qui a été euh, présentée pour la première fois en 1970. C'est un, une composition pour deux pianos euh, modulés donc euh, qui, qui utilise une gamme chromatique plus ancienne que celle qui est normalement utilisée sur les pianos modernes, ce qui donne un peu euh, l'espèce de... de d'effets particulièrement intéressant de cette dernière pièce, surtout l'utilisation des clusters est assez euh, est assez intéressante. Également et sinon juste avant, on avait euh, les sept mouvements de la euh, de la composition Vox Balenae ou euh, Voice of the Whale du compositeur d'avant-garde américain George Crumb présenté pour la première fois en 1971. Ce n'est pas un enregistrement original qu'on a entendu, mais plutôt celui de euh, l'ensemble de nouvelles musiques de Zurich euh, que, que je trouve mieux enregistré et, et pas mal plus intéressant quand même au niveau du son euh, l'ensemble étant placé plus près des micros qui ont capté tout ça sur l'enregistrement que vous avez pu entendre Prochain bloc de musique, on va s'en aller vers une portion peut-être un petit peu plus électronique. On va commencer tout ça avec la compositrice Laurie Spiegel, euh, compositrice peut-être euh, plus plus jeune que, que les autres que je vous ai présentés aujourd'hui. Euh, on va aller écouter un extrait de son album The Expanding Universe, euh, qui est paru pour la première fois durant les années euh, durant les années 80. D'ailleurs, Laurie Spiegel qui est principalement connue parce que sa pièce, justement, des pièces de cet album-là, Kepler's Harmony of the Worlds, avait été euh, lancée lors des Golden Records des Navites Voyager, euh, ce qui prouve quand même qu'elle euh, fait de la musique particulièrement importante pour euh, ce qui est du développement musical euh, que l'on a connu dans les années 70-80 au niveau de la musique contemporaine. Elle a d'ailleurs été remixée à quelques reprises, entre autres par un des membres du duo euh, torontois Junior Boys c'est euh, Paul Charpentier, directeur euh, de la programmation de la station qui me disait ça avant que j'entre en onde, je trouvais ça assez intéressant euh, donc on va aller écouter sa pièce pentachrome tirée justement de l'album The Expanding Universe, par la suite un nouvel extrait de Brian Eno. Puis quand je dis extrait, c'est vraiment un extrait. Il a fait paraître un album de 54 minutes qui s'appelle Reflection, un peu plus tôt ce mois-ci. Et c'est une seule longue pièce. Donc, c'est vraiment un extrait ici sélectionné par l'artiste lui-même, euh, disponible sur euh, sa page Potify. Et puis, on terminera ça avec, euh, encore une fois, une Américaine. Elle, malheureusement, décédée euh, en 2016, Pauline Oliveros. On s'en reparle dans quelques instants.
0: too hot. Yes, the old woman is still Down below, the beads.
2: I bought the beads. The ones I gave you later. We're climbing the mountain. Throwing the sea. The sticky watermelon seeds across the abyss down to the sea below, and
0: there
2: is a hand waving. Someone is waving.
0: Each one starting with mm -hmm. Letting mm -hmm. three wise women mm -hmm. approach remember. Say <laughs> <Okay>, bye. <laughs>
1: Pauline Liveros avec sa pièce Water Above Sky Below Now, partie 3, tirée de l'album du même nom. Euh, enregistrement live, euh, exécuté, exécuté j'ai la date juste ici, j'ai pas la date exacte, mais du moins en 2015, euh, dans le cadre d'un festival d'art contemporain. À New York, euh, Pauline Oliveros qui commençait déjà à être âgée pas mal en fin de carrière. Elle est morte quelques mois plus tôt. Malheureusement, euh, une grosse perte pour la musique électronique parce que c'était quand même une des pionnières et une des rares femmes à avoir su vraiment s'imposer dans le milieu de la musique contemporaine. Euh, milieu qui a toujours gardé une espèce de... de Forte réticence très académique, malheureusement, face à la place des femmes dans le développement de la musique. Euh, donc, de voir... Euh des espèces de modèles comme Oliveira justement, c'est quelque chose d'assez euh, pertinent je trouve euh, donc voilà pièce euh, d'électroacoustique expérimentale avec du spoken word euh, une performance d'une chanteuse qui s'appelle Ion sur laquelle j'ai pas vraiment réussi à trouver beaucoup plus d'informations sinon justement on avait Reflection, un extrait du moins de la pièce Reflection qui est euh, le 36 e album solo quand même euh, du musicien Brian Eno qu'on connaît assez bien pour ses productions ambient et c'est justement ce qu'il nous offre sur euh, cet album. Album qui a d'ailleurs été, euh, été comme. Euh, qui, qui est paru à la base sur une sorte d'application mobile, un peu de la même façon que euh, Tom York avait fait pro, euh, paraître quelques-uns de ses derniers travaux, mais là Brian Eno a suivi euh, l'exemple et a lancé cet album-là, Reflection, euh, il y a euh, quelques jours, euh, quelques semaines plutôt de cela. Euh, Travail assez intéressant c'est difficile de l'écouter dans son artiste 50 minutes, c'est pas très radiophonique, mais euh, voilà un petit 4 minutes 20 euh, sélectionné par euh, le compositeur pour vous et on a commencé tout ça avec Laurie Spiegel et sa pièce euh, Pentachrome là-dessus, euh, j'avais mal calculé mon temps, donc on dépasse déjà largement euh, le programme que j'avais fait pour vous, donc malheureusement on va euh, sauter euh, par-dessus la pièce de Morton Feldman que j'avais prévue faire entendre, on, on aurait dû écouter son concerto Atlantis on l'écoutera plus tôt la semaine prochaine en ouverture d'émission, question de se rattraper, de ne pas manquer de respect à ce pionnier qui a été Mortal Fenman, on va plutôt euh, aller directement écouter Steve Reich, euh, j'ai sélectionné pour vous la pièce euh, son, son contrepoint pour euh, piano, euh, qui est toujours une pièce que j'apprécie particulièrement Steve Reich, qui reste une des grandes têtes d'affiche de la musique euh, Minimaliste, oui, mais euh, contemporaine quand même euh, américaine. Donc on va l'écouter tout de suite euh, le contrepoint pour piano de Steve Reich. Par la suite une petite euh, conclusion et on aurait également, je vous rappelle, du Daigo Anada, nouvelle signature de, euh, de Moderna Records. contrepoint pour piano de Steve Reich, paru originellement sur son album Radio Rewhite. Euh, une de ses pièces assez emblématiques qui montre bien le style minimaliste et très répétitif de Steve Reich, vous l'aurez probablement remarqué souvent, on va partir sur un pattern avec plusieurs lignes mélodiques qui vont jouer en même temps, euh, en ne jouant pas pas justement le même pattern celui-ci va se modifier tranquillement pas vite tout au long de la, de la pièce et on va arriver justement avec des résultats comme ça de, de 14 minutes de piano de la part du euh, très grand Steve Reich. Euh, il nous reste une dernière pièce pour euh, cet épisode avant de passer euh, tout de suite après à, à la Roots euh, on va euh, conclure l'émission d'aujourd'hui avec Daigo Anada, je vous en avais déjà parlé il y a deux ou trois semaines alors qu'il de faire apparaître son premier single et bien là l'album complet Ichiru est sorti depuis ce matin, euh, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore au complet, j'ai juste euh, pu écouter peut-être trois quatre pièces de tout ça, mais ça me semble fort intéressant, euh, je vous dirais si vous voulez un comparatif euh, c'est peut-être un peu dans le type d'esthétique que va adopter euh, souvent Jean-Michel Blais dans ses sorties mais avec euh, pe peut-être un, un ensemble qui vient euh, refléter une, une esthétique peut-être plus chamber pop, donc on va avoir un, un son beaucoup plus travaillé, beaucoup plus euh, développé également euh, qui, qui outrepasse un peu peut-être le piano en solo que pratique Jean-Michel Blais, là il y a de l'enveloppe il y a du travail derrière tout ça et c'est euh, ma foi très très beau Parlant de Jean-Michel Blais, euh, également, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais euh, il a sorti un nouveau single avec le compositeur de musique électronique torontois, CFCF. C'est assez intéressant, honnêtement, c'est une espèce de mélange entre la euh, musique néoclassique de Blais et euh, justement l'esthétique euh, house euh, assez expérimentale, assez même euh, peut-être un petit peu techno par moment de CFCF. La jonction euh, paraît surprenante et fait peut-être peur un petit peu euh, quand on approche tout ça, mais le rendu est assez intéressant honnêtement. Ils avaient fait un show collaboratif, je crois, dans le cadre de la Red Bull Music Academy. Je m'attends peut-être les voir euh, durant le prochain festival le MUTEC. Du moins, j'aimerais bien les y voir. Euh, ben, tout ça, on va s'en reparler en long et en large dès la semaine prochaine parce que j'aurai le premier extrait à vous diffuser aussi à diffuser la semaine prochaine Atlantis de Morton Feldman. Je ne l'oublie pas. Et donc, on se laisse sur La solitude de Daigo Anada, paru sur son album Ichiru chez Moderna Records, qu'on salue. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode de La rivière, où j'en reviendrai à ma formule plus classique, avec quelques nouveautés pour vous, merci d'avoir été à l'écoute pour ces deux dernières heures. C'est Mathieu Aubre qui vous souhaite une bonne fin de soirée sur les ondes de choc.ca et qui vous salue en vous disant à la semaine prochaine.